0: Merhaba herkese. Cengiz ben. Duvarın Erdin'e hoş geldiniz. Bugün ilk defa psikiyatri ve psikoloji alanları dışında bir konuğumuz var. İltem Dilek bugün konuğumuz. Kendisini şimdi nasıl tanımlayacağımı bilemiyorum. Eski mesleğiyle mi, yeni kariyeriyle mi? Onu ona soracağız. Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Nasılsınız, nasıl bir hayatınız var şu anda?
1: Teşekkürler, iyiyim. Ben de 4 senedir, ülkeden gidenlerden 4 senedir Amsterdam'da yaşıyorum. Zor oldu. Bir yerden sonra bunun da meyvelerini yemeye başladım. O yüzden keyfim yerinde. Türkiye'yi daha az özlüyorum. Daha az yaz tutuyorum. Bir yaz sürecim oldu. Şimdi yavaş yavaş bunları geride bıraktığımı hissediyorum. O yüzden iyiyim. Çok daha iyiyim.
0: E, siz şimdi... Endüstri mühendisliğini bitirdikten sonra kariyerinize karikatür çizerek bir süre devam ediyorsunuz ve sonrasında Hollanda'ya gitme süreci başlıyor. Evet. Bugün biraz daha karikatür, mizah belki hem Hollanda ile Türkiye arasındaki farklar, dünya neye gülüyor, Türkiye'deki insanlar neye gülüyor, siz neye göre çiziyordunuz, çizmek hala devam edecek bir şey mi ya da o tutku geride mi kaldı bunların üzerine belki biraz konuşabiliriz. İlk uykusuzda galiba. Çizmeye başlıyorsunuz. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Doğru. 2012 senesinde yani üniversite bittikten bir süre sonra uykusuza çizmeye başladım. Düzenli olarak bir 5-6 sene kadar. Aslında ondan öncesinde öğrenciyken de çok büyük bir tutku ve heyecanlı penguene giderdim. Dergilerin güzel yıllarıydı. Sonrasında 2018 senesinde uykusuzu geride bıraktım. Yani dergiciliği daha doğrusu çizmeyin kendisini değil belki ama dergiciliği geride bıraktım. Ama güzel yıllardı. Yani keyifle çizdim o senelerde.
0: O yıllara tekrar dönersek <gülüyor> e, aslında karikatür çizmek ya da bir işte mizah yapmak ...ve belki o dergileri tekrar böyle düşündüğümüzde sanki hep bir böyle politik bir atmosferi de olmalı gibi ben de mesela okurken e, <gülüyor> özellikle lise, üniversite yıllarında e, hep şeye bakardım yani önce bir gönderme var mı işte kapakta bir ima var mı bir böyle evet. e, öyle bir şey var mı diye nedense böyle bir hani İlk taradığımda öyle bir siyasi, politik bir şey tarardım... ...sonrasında hani günlük bir e, mizah Hı-hı. şeyi var mı diye bakardım... ...çünkü ikisinin arasında da şöyle bir fark vardı... ...yani siyasi bir şey varsa orada o daha e, o güne dair bir şey... ...ve onu hemen yakalamam lazım... ...çünkü işte üç ay sonra o politik şey Doğru. Hani, anlamını kaybediyor olabilir. Bir de genel geçer komik şeyler var... ...onlar her zaman işe yarar... ...hani ikisini böyle kafamda ayırıyordum bir okur olarak... <gülüyor> Mesela siz o zamanlar çizerken nasıl çiziyordunuz? Yani okur böyle bakıyorken yani çizer kişi de işte şu an politik bir şey çizeceğim ya da şu an genel geçer bir mizah malzemesi üzerine çalışacağım. Nelerden besleniyordunuz? Aklınıza neler geliyordu o zamanlar?
1: Şöyle aslında çizerlerin de biraz bu konuda kafası rahat etsin, kendi köşesinde dilediğini çizsin ve gündeme değinmek istiyorsa ikinci, üçüncü sayfamız vardı. Oraya bir şey koysun gibi bir ayrım vardı. Bu gelenek de anladığım kadarıyla ben de hani Yaşım itibariyle çok yetişemiyorum ama gırgırdan gelen bir gelenek. Önce işte kapakta vurucu bir espri. ikinci üçüncü sayfada e, o zaman tabii Twitter vesairenin de olmadığı ya da yeni yeni çıktığı zamanlardan bahsediyoruz. İnsanları üç gün sonra okuduklarına dahi güncel dedikleri bir karikatür okuyorlar gündeme dair. Ve sonrasında diğer sayfalarda artık çizerler biraz daha özgür hissediyorlar kendilerini. Çünkü o 80lerden gelen gırgırdan gelen İlla ki e, gündeme dair bir şey çizmeliyim baskısını aslında benim ilk çizim yıllarda yani gezi öncesi diyelim belki çizerler o baskıdan çok hoşlanmıyorlardı. Çünkü biz apolitik büyüyen bir nesildik yani benden büyükler de o apolitik nesile giriyorlardı. Biz biraz daha böyle lay, lay, lay daha gündelik detaylar falan orada kendi köşemizde takılıyorduk. Fakat daha sonra Türkiye öyle bir yere geldi ki bir yerden sonra kendi özelimle konuşuyorum. Köşemde günlük hayattan detaylar çizmek çok saçma gelmeye başladı. Aslında benim kırılma noktam da burada başlıyor. Bir yerde bomba patlıyor. Yani çok dark şeylerden bahsedeceğim özür dilerim ama. E şimdiye kadar o bombalar patlayana kadar benim bir rutinim var. Ben işte günlük hayattan detaylar çiziyorum. Buna alışmışım. Köşemde ...çok etkilendiğim için ona alakalı bir hikaye çiziyorum. Ondan sonra ertesi hafta normal köşeme dönüyorum. E sonra bir daha bir bomba patlıyor. Öyle bir dönem vardı. Bu sefer tamam diyorum, tam abartma. Herkes iki gün sonra unutuyor zaten. Sen Senin köşe yayınlanana kadar bomba zaten unutulacak. Böyle maalesef hızlı bir unutma halindeydik. Unutmak istiyorduk o dönemi. Bir yerden sonra artık insanlar köşelerinde apolitik olduklarını unutup... Çünkü artık dayanamadıkları için politik şeyler çizmeye başladılar. Mesela Ersin Karabulut yıllardır gündelik hayata dair detaylar çizdi. Bir yerden sonra çok karanlık bir yere evrildi köşesi. Gündeme dair, İstanbul'un dönüşümüne dair bir şeyler çizmeye başladı. Ben çok daha kısa süreli çizerlik yaptım ama benim de ufak tefek artık köşem dönüşmeye başladı. Fakat ben karanlık bir şey çiziyorum gündeme dair. Ben onu çizdiğimde yayınlanana kadar insanlar yeni bir şey konuşuyor oluyorlar. Yani gündem de çok hızlı değişiyor. Böyle bir süreç yaşadık. Aslında bu 2015-2018 bu bir geçiş dönemiydi hem Türkiye için bir şok etkisi yarattılar bizde hem de bu artık gündem çok hızlı değişti her şey dijitale döndü ve dergiler gündemi yakalayamamaya başladı böyle garip bir dönem yaşadık bir yerden sonra o kişisel köşelerde işte Ersin Karabulut'un köşesi işte İltem Köşesi bir merkez köşesi bir yerden sonra politik bir yere evrilmeye başladı.
0: Yani politik olmasında tabii bir mahsur yok aslında. Yani belki biraz bunun üzerine de konuşabiliriz. Hı hı. İşte mizahın gereksinimi ile ilgili böyle bir, bir takım düşünceler var. Yani insanların bir takım kaygılarını aslında hı hı. yansıttıkları, dönüştürdükleri bir şey. Doğru. Ben aslında evet. bununla ilgili çok çelişkili duygulara sahibim. Yani çoğu insan hani mizahın böyle bir şey tarafını ele alır ya işte mizah olmalıdır, insanlar duygularını göstermelidir, düşüncelerini savunmalıdır gibi. Ama mizah bir yandan da böyle bir soyut bir kavram. Yani hani her ne kadar o kağıda dökülse de insanlar belki belli <gülüyor> düşüncelerde buluşsa da sanki o harekete geçme arzusunu yani o fiziksel anlamda Alıp insanları biraz da böyle rahatlatan ama aslında belki de rahatlamaması gereken zamanlarda rahatlatan bir şey gibi. Böyle bir hafif o meditatif tarafı, öyle çok övülen, hani işte biraz böyle elegan bulunan işte zeki insanlar, kültürlü insanlar anlar Hı-hı. bu esprileri gibi. Onları anlayınca da onları anlamanın yettiği bir şeye dönüştü benim hani kişisel görüşüm. Bazen hani böyle mizahın, karikatürün farkında olmadan yanlış amaçlara hizmet ettiğini bile düşündüğüm oluyor. Ne düşünüyorsunuz? Siz bu işte belki o sahte rahatlama hissiyle ilgili, benim tanımım en azından böyle.
1: Evet, bunu ben de düşünüyorum. Şöyle yer yer insanların bazı konularda dönüşmemiz gerekiyor. Bu dönüşüme direnç gösteriyoruz. Bu herhangi bir şey olabilir. Ve bir suçluluk hissediyoruz. Ben niye bunu yapmıyorum, niye adım atmıyorum? Sonra bir gün bir mizahçının, bir stand-upçının, bir çizerin çıkıp ya dönüşmüyorum arkadaşım var mı diye direndiğini görüyoruz. Bu bizi rahatlatıyor o an. Çünkü fark ediyoruz ki yalnız değiliz. Başkaları da var. Bizim gibi birçokları var. Bunun rahatlatıcı etkisi aslında pozitif bir şey. Çünkü hani... Bir kaygı var, bir suçluluk duygusu var belki, bir stres var. Bir türlü adım atamadığımız için bir şeye. Fakat bu rahatlatıcı etkisinin yanı sıra, yani bireye, o kişiye iyi gelmesinin yanı sıra, sizin dediğiniz gibi biraz tuzağı da var. Yani o adım atmama halini meşrulaştırma hali de var. Bunu bazen ben de işte çok sevdiğim çizerlerin, çok sevdiğim stand-upçıları çok öven adamlar oluyor böyle hani hayatlarında hiçbir şey yapmak istemeyen, yeni düşüncelere kendi açmak istemeyen insanlar. Daha da sıkı sıkıya tutunuyorlar bu çizerlere. Bu çizelin kendisi dönüşüyor. Bu stand-upçının kendisi dönüşüyor. Ama onlar hala oraya tutunuyorlar. Yani o direnci biraz meşrulaştırma aracı olarak kullanılıyor. Fakat yani dünyadaki her iyi şeyin, yani çünkü mizah... Hayatla ve acıyla bir başa çıkma aracı. O yüzden aslında hayatımızda bence bir ihtiyaç. Mizah gibi her iyi şeyin bir de yanlış kullanıldığı yerler var. Bu konuda yapacak bir şeyimiz yok. Yani diyemeyiz ki sen üretme, sen işte kara mizah yapma. İnsanlar yapacaklar ve dönüşmek istemeyen insanlar her zaman bunu bir meşrulaştırma aracı olarak kullanıp devam edecekler. Kara mizah
0: dediniz ya da işte belki daha yakın zamanda <gülüyor> popüler hale gelen işte ofansif mizah, böyle ofansif şeyler. Evet. Bizim de böyle geçen ilginç bir şekilde Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde tartıştığımız bir şeydi yani işte her şeyin şakası yapılır mı, her şeyin mizahı yapılır mı gibi. Bir grup insan ve benim gibi düşünen belki daha liberal düşüncedeki insanlar her şeyin mizahı yapılır şeyindeyiz. Bunu bir karikatür geçmiş olan birisine sorduğumda onun da evet deme ihtimali çok yüksek buluyorum yani. Bu alanda çalışan birisinin. Yine de ne düşünüyorsunuz? Yani böyle var mıdır dokunulmaz yerler, dokunulmaz şeyler? Bunu pragmatik bir anlamda sormuyorum. Tabii ki mesela şu an Türkiye'de bazı şeylerin mizahını yapamayacağımızı biliyoruz. Evet. Ee, hani bunu bilmek ayrı yani mevcut koşullar. Bir de ideal ortam evet, onu hayal anladım. ettiğinizde. Var mı öyle bir şey sizce?
1: Bence de her şeyin şakası yapılır ama işte onun... Neyin şakasının yapılamayacağını karar verecek bir mecra da yok. Yani bu kişiden kişiye değişiyor. Kimileri bazı konulara çok hassas oluyorlar. Ama evet bana sorarsanız bence her şeyin üzerine mizah yapılabilir. Çünkü aslında mizah dalga geçmek değildir. Ben bu dalga geçmekle aynı yere koyulduğu zaman rahatsız oluyorum. Çünkü insan kendi sevdiği şeylerle de, kendi gerçekliğiyle de, kendi inancıyla da vesaire Sürekli onu tiye alan, onunla alakalı espriler yapan... Bir konuşma halinde olabilir ama gergin insanlar yani benim özelim, benim inancım, benim bilmem bilmem işte milliyetimle alakalı espri yapamazsın vesaire yani insanların dünyasında o espri dalga geçmekle eşdeğer. Yani onu anlatmak da biraz zor çünkü sanırım Niza öğrenilen bir şey ve çocuklukta onu öğrenmemiş olmalarına bağlıyorum. Çok gergin yetiştirilmişler. Bana kalırsa her şeyin mizahı yapılır. Burada aslında bir örnek de geliyor aklıma. Artık bunun da mizahı yapılmış mı denilecek bir şey. Viktor Frankl'ın kitabında geçiyordu. Toplama kamplarında... ...öyle yani insanlar 12 saat işte taş taşıyorlar bilmem ne... ...ağır işlerde çalışıyorlar ve öğle yemeklerinde sadece... ...içinde fazlasıyla su olan çorba gibi bir şey içiyorlar. Tabii ki yetmiyor. Aşçı ile arasını iyi tutanlar işte aşçıya biraz yalakalık yapanlar... ...ne bileyim işte ona kendini sevdirenlere... ...aşçı çorbanın dibini kepçeliyerek veriyor ki bezelyeli yerinden gelsin. Böyle bir korkunç trajik bir durum var ortada. Yani bizim modern insanın ya da savaş görmemiş insanın... ...hayal edemeyeceği bir trajediden bahsediyoruz. Ve akşamlar işte odalarında... Sohbet ederken bu insanlar yani bu trajedinin tam ortasında gelecek hayalleri kurarken şey diyorlar mesela şaka olarak. Bir gün özgürlüğüme kavuştuğumda restorana gidermişim. Orada çorba istermişim ve garsona bir an nerede olduğumu unutup ne olur çorbayı dibinden kepçeyi dibine daldır da ver diye yalvarırmışım şeklinde espri yapıyorlar. Yani artık bunu ben tabii dışarıdan o an yapsam çok ayıp olur ama o trajedinin tam orta yerinde o trajediyi yaşayan berbat bir gerçekliği yaşayan insanlar bile onun esprisini yapıyorlar. Çünkü bu aslında biraz güç veren bir şey insana yani bir direnç veren bir durum mizah. Şöyle o anda yaşadığınız kötü gerçeklikle benliğiniz arasında bir mesafe oluşturuyor. Bir anda uzaktan bir yerden hatta tepeden bir yerden bakıyorsunuz o gerçekliğe ve ben bundan daha iyisiyim, ben buna gülebilirim deyip aslında size acı çektiren insanlara ya da size işkence yapan insanlara bir baş kaldırı gibi gülmek. O yüzden kıymetli. O yüzden her şeyin de e, mizahı yapılabilir çünkü insana günün sonunda iyi gelen, insanı güçlendiren, rahatlatan bir şey mizah.
0: Olgun bir savunma mekanizması aslında yani bahsettiğiniz bir şekilde insanın o yaşadığı gerçeklikle, ben ideali arasındaki tekrar Hı-hı. o farkı görmesi adına, dediniz ya işte ben bundan daha iyisiyim diye. Gerçekten bazen insanın belki de bulunduğu ortama tekrar yabancılaşması gerekiyor. Yani o ortamın bir parçasıymış gibi değil de, ortamın en azından şu an için bir parçasıymış gibi uzun vadede oraya ait olmadığını hatırlaması gerekiyor. Mizah da belki bunu sağlayabilen şeylerden bir tanesi. Evet. O trajediyi yaşayan insanlar bunu yapabiliyor dediniz ya belki de tartışmalı nokta o. Yani trajedinin içindeki insanların o durumla dalga geçme hakkı varken trajedinin dışındakilerin yokmuş gibi düşünülüyor. Orada da yine belki niyetler devreye giriyor. Yani bir grup insan tamamen... Doğru ötekine üstünlük kurmak için de mizahı şey yapabilir. Diğerini küçük düşürmek için. De. Hani öyle üstünlük teorileri de var ya belki biraz daha madderyen bir yerden. Yani birisini aşağılamak için de mizahı bir silah olarak kullanabilir. Ya da gerçekten e, ben seni anlıyorum demek için de. Yani evet bu çok komik bir durum. Ben de bu espriyi anlıyorum ve aslında acını da paylaşıyorum gibi bir noktaya da çekilebilir. Şey vardı geçen birkaç sene önce hani şimdi siz kadın karikatüristler hani kaç tane var kadın karikatürist? Benim bildiğim pek yok. Ben bir sizi biliyorum. Bir de kadın stand-upçılar var mesela. Onlar evet. daha fazla insan tanıyorum. Pınar Fidan evet. bir şakasından sonra epey zor zamanlar geçirdi. Barsın. Ve daha da komik olanı işte Eren Erdem, CHP milletvekili ama işte bir şekilde popülist bir takım söylemlerin esiri olacak şekilde Pınar Fidan'a şey yaptı, üstüne gitti ve Pınar Fidan'a en sonunda ben de Alevi'yim. Deme gereksini hissetti yani aslında yani bunu demeye de gerek yoktu ama o trajedinin içindeyim şeyini bazen söylemek gerekiyor yani böyle bir yerde mizah yapmanın bana çok anlamı varmış gibi gelmiyor yani, yani ya ben de sizlerim vallahi sizlerim ya yani o artık komik olmuyor o acınası bir şey gerçekten şeyin komik olması ve sizin onun üzerine düşünmeniz için hani sen kimlerdensin işte şöyle misin böyle misin Bunlar bana biraz çocuksu manevralar olarak geliyor. Pınar Fidan'a şey yapmıyorum, kabahat bulmuyorum. Onu bu açıklamayı yapmak zorunda bırakanlar da evet, kabahat buluyorum. İşin bir de böyle bir tarafı var herhalde.
1: Yani Türkiye'de evet maalesef e, insanlara bu açıklamayı e, yaptıracak noktaya getiriyorlar. Evet niyet bir de muhtemelen Eren Erdem gibi insanlar, bir de bir türkücü bir kadın vardı isimlerini hatırlamıyorum. Yani bu insanların da kıvrak zekaya değer verdiklerini, çocukluklarından biri. Geliştirdikleri ince bir mizah zevkleri olduğunu düşünmüyorum. O yüzden oradaki aslında dediğiniz gibi niyeti anlayacak kaslar gelişkin değil. Ve böyle olunca bizimki gibi ülkelerde direkt olarak insanları linç etmeye yöneliyorlar. Yani maalesef böyle bir gerçek var. Amerika'da yapılan stand-up'ları benzerine Pınar burada yapmaya çalıştı ama olmadı işte keşke olabilse. Bilemiyorum ne diyeceğim bu konuda gerçekten can sıkıcı.
0: Peki şimdi biraz Amsterdam'a çevirelim rotayı. Tamam. Mesela Türkiye'de aslında bir nizah kültürü olduğu söylenir Türkiye'de. Yani bunu stand-up için de söylerler. Hatta işte hep tartışmalıdır ya işte Cem Yılmaz'dan önce stand-up yok muydu? İşte birileri der ki aslında Cem Özer var. Hatta birileri çıkar der ki aslında işte Orta oyun, meddahlık bunlar bizim kültürümüzde olan şeyler diye söylerler. Tabii o dönemlere çok hakim değiliz ikimiz de belki yaş itibariyle. Ama ben yine de benim anladığım kadarıyla Türkiye'de böyle bir mizah, kara mizah, böyle bir kültür var. Ve hani sizi de işte eski röportajlarınızda böyle bir hani yerel şeylerden beslendiğinizde okudum. Ki yani insanın hani yerel bir şeyden beslenmemesi anormal olur. Yani birilerini güldürmek adına en azından ya da düşündürtmek adına. ...Amsterdam'da ya da Hollanda'da orada insanlar neye gülüyor? Yani böyle ben olsam mesela merak ederim. Yani işte bir dükkana girdiğimde işte dergileri satan, karikatür dergileri, gazeteler satan bir yerde... ...gerçekten şöyle bakarım ya yani insanlar neye gülüyor diye. Siz mesela o merakı taşıdınız mı, baktınız mı ya da inceleyip böyle bir artık sonuca vardınız mı... ...Hollanda'daki insanlar şuna gülüyormuş diye. Hani şeyden önce bir konuştuk, iletişim kurmanın, diyalog kurmanın zor olduğundan bahsettiniz oradaki insanlarla. evet. Bu mesela onların çizimlerine, yazıları da tesir etmiş mi?
1: Kesinlikle evet. Tabii ki de bunun da cevabını merak ettim. Öncelikle soruma tamamen cevap bulduğumu zannetmiyorum. Çünkü dil önemli bir faktör. Hollandaca'yı çözmeye çalışıyorum hala <gülüyor> zor bir dil. Ama gözlemlediğim kadarıyla yanılıyor olabilirim illaki. Burada çok fazla yani bizim yaşadığımız topraklardaki kadar komplike dertler yok. Anadolu tam maalesef Doğu ile bat ya yani çok klasik bir şey ama Doğu ile batın arasında çok sıkışmış ve bu aslında biz de kim olduğumuzu bilmiyoruz ne yapsak ümmetçiliğim tutunsak orta asiyacılığım tutunsak ne yapsak da bir kimlik bulsak gibi bir kafa karışıklığı var yani hani hey, niye yaşadığımız yere tutunmuyoruz gibi bir şey de kimse söylemiyor o da enteresan bir dipnot niye hani Anadolu'da olmak niye bu kadar kötü bir şey filan gibi sorular da soruyorum kendime neyse bu kafa karışıklığının belki onda birini belki yüzde birini bilmiyorum Hollandalılar yaşamıyorlar Hollandalıların kafası tertemiz bu kadar büyük bir kimlik bunalımı yok ne oldukları az çok. Her anlamda belli. Yani ekonomik olarak nereye gidecekleri belli. Yarın bir gün bir anda garip bir ülke uyanmayacaklar. Bizim 5 sene sonra ne olacağımız belli değil. Biz hep böyle çalkantılı bir coğrafyada yaşadık. Bu insanlar da az çok düzenlerini oturttular. O yüzden Hollanda'daki... Mizahta gördüğüm kadarıyla. Miza çok daha yüzeysel kalmış burada. İşte insanların fiziksel özellikleriyle o belki bahsettiğiniz o üstünlük kurma teorilerine daha benzer bir yerdedir buradaki miza. Ee, miza'nın işlevi. Cücelerle dalga geçilen bir mesela stand-up gördüm. Bir kelime var neyse kablo bir şeyler deyip duruyordu adam. Biraz anlamaya çalıştım. İşte insanların fiziksel görünümleriyle dalga geçme gibi. Hakikaten dalga geçme kelimesini kullanıyorum çünkü çok güzeysel. Benim anladığım kadarıyla çok güzeysel. Ama Türkiye'de yani katman katman katman bir kültür var. High context, low context deride bir ayrım var. Hollanda zaten low context'e geçiyor. Türkiye muhtemelen high context'tir. Bizdeki kültür katman katman. Çok karışık, çok komplike. Zaten derdimizle direkt anlatma şansımız her zaman olmamış çoğu zaman olmamış. O yüzden biz anlatmanın dolaylı yollarını, işte imalar, metaforlar, ne bileyim o karikatürlerde kültürel öğeler, kültürel ya da tarihi figürler üzerinden anlatma, bir şey direkt anlatma değil de dolaylı yoldan anlatma derken aslında o köpücü karikatürü gibi zenginleşiyor yaptığımız şey. Ama Hollandalıların ben derssizliğine vuruyorum. Mizahlarının biraz çok daha yüzeysel kaldığını düşünüyorum. Öyle olduğunu anlıyorum. Çünkü karikatürlerini Az çok anlayacak kadar da Hollanda'cam galiba var artık. Böyle benim düşüncelerim böyle. Bir de buradaki kültürden podcast'ı çekmeye başlamadan önce sohbet ettik. Buradaki kültürde de bir, sürekli bir tepeden bakmacılık var Hollandalılarda. Yani biraz hani kendilerini evrimin üst basamaklarında görüyorlar kültürel olarak açıkçası bence. Sürekli böyle siz bunları daha yapamadınız değil mi gibisinden sorular geliyor. E, bu tabii mizahlarına da yansıyor. Hep böyle daha zayıf olana bir alttan vurma gibi bir şey var enteresan. Benim hoşuma gitmiyor.
0: Geçenlerde şey izledim. Kerimcan Durmaz'ın Amsterdam blogunu.
1: <gülüyor> Dinliyorum.
0: <gülüyor> Kerimcan böyle işte orada böyle bir takım mağazaları geziyor. Daha böyle işte kumaş alışverişi yapıyor. Hı-hı. Böyle Kerimcan lateks kumaşların satıldığı yere girince zaten böyle kendinden geçiyor. İşte <gülüyor> böyle. İşte şundan şöyle bir parça, şundan böyle bir şey 2 işte metre 4 metre alışveriş yapıyor. Oradaki adam şey diyor yani, nerelisiniz diyor işte, Türk'üm diyor, hı hı. aa falan diyor işte, İstanbul, İstanbul falan. Sonra adam şöyle bir yorum yapıyor, burada diyor uzun zamandır ben çalışıyorum, çok fazla Türk de tanıdım, siz biraz farklısınız hani buradaki şeylere pek evet. benzemiyorsunuz diye söylüyor. <gülüyor> Buradan bu topraklardan giden insanlarda da hani bu topraktaki insanlara benzememenin verdiği bir garip bir keyif var, nedense bilmiyorum hani sen hiç şeye benzemiyorsun işte. Yani Türkiye'ye benzeri. Evet bu övgü <gülüyor> da... müdür nedir artık bilmiyorum ama orada mesela bu geçiyor mu diyaloglar sizin de
1: Ah geçmez mi? Yani on, onunla çok uzun konuşabilirim uzun uzadıya. Bütün kanayan yaralarıma parmak basıyorsunuz tek tek. Bu soru bana yani bu soru ya da bu e, nasıl diyeyim, fikir beyan ediyorlar. İşte, Sen hiç Türkiye benzemiyorsun işte. Ert, eh, ...diyorlar. Gerçek Türkte bir şey var kafalarında. Yani ben onların kafasında işte... ...sen hiç Türklere benzemiyorsun. Sen gerçek Türk... ...gibi değilsin falan diye çok yorum geliyor. Ve her seferinde şunu söylemek zorunda kalıyorum. Hayır... ...senin kafanda bir Türk imgesi var ve ben ona... ...benzemiyorum. Ben ben tip olarak da... Türk, ...Türklere benziyorum. Ya gayet Akdenizli... ...gayet Anadolu bir insanım. Çok ekstra değişik bir tipim yok. Aynı zamanda... Yani benim gibi de çok fazla insan var hani Türkiye çok karışık bir yer çok komplike bir yer ama onların gördüğü kitle biraz daha küçük yerlerden buraya gelen işte kimlik bunalımı yaşayıp sıkı sıkıya dine tutunan o dine tutunurken aslında geldiği yerdeki kültürü unutup biraz daha başka bir yerlere kayan bir kitle var burada. Onlar da onu görmüşler ve hani sürekli bunun imasında bulunuyorlar böyle bir gerçek var. İlk başlarda sinirleniyordum artık gülüyorum artık çok dokunmuyor sanırım. Maalesef böyle bir şey var. Keyif almıyorum Türkiye benzemiyorsun dediklerinde de ayrıca. Çünkü hani Türkiye ya da İtalyana ya da Hollanda'ya benzemenin ekstra bir iyiliği ya da kötülüğü olmamalı diye düşünüyorum.
0: Şeye dönelim tekrar hani çizmekten o çizdiğiniz yıllara dönelim. Yine çiziyor musunuz bu arada? Hani eğer merak edenler varsa süreli olmasa da değil mi? Yeni bir birkaç projede var. Orada tekrar çizmeye başlamışsınız. Onu takip edenler görürler yakın zamanda. Eski böyle daha işte herhalde her karikatüristin Böyle 4-5 tane tap karikatürü olur yani bu. Hani şarkıcılarda da olur. Sorarlar ya işte, en sevdiğiniz şarkıda hangisidir? Hani klasik klişe cevaplar. Siz mesela böyle kendinizi düşündüğünüzde ya ben şunu hani nasıl çizdim? Mesela ben bunu bazen podcast'te yapıyorum. Yani diyor ki ben bu podcast bölümünü nasıl kaydetmişim? Yani bu cümleler aklımdan nasıl geçmiş? Nereden gelmiş aklıma? Yani bazen böyle söylediğim şeylerin benim üstümde olduğunu falan düşündüğüm oluyor. Anladım. Mesela siz böyle çizdiniz. Ya ben bunu kariyerimin bu aşamasında nasıl çizmişim? Bugün çizleseler çizemeyeceğim şeyi 10 sene önce çizmişim dediğiniz böyle çok heyecanlandıran hala baktığınızda ya da işte kesin şey de oluyordur. Ya bunu siz mi çizmişsiniz? İşte şimdi karşıma çıktı işte şaşırdım. Bir de karikatür aleminde şey var yani ne çizilirse çizilsin Umut Sarıkaya'nın karikatürü diye. Evet. <gülüyor> yasaya sürüldüğü için. Öyle şey bir tarafı da var. Yani işte her şarkının Sezen Aksu şarkısı olması, beklentisi gibi, gibi herhalde. Öyle var mı karikatürler aklınıza gelen?
1: Ee, yani şimdi karikatürlerin kendilerini hatırlayamıyorum. Aslında Köpo'cu bunlardan bir tanesi. Benim de en sevdiğim işlerimden bir tanesi. Onun üzerinden biraz konuşabilirim. O dönem... Konuşalım,
0: Köpo'yu konuşalım.
1: Evet, biraz konuşalım. Çünkü konuştuğumuz şeylerle de alakalı. O dönem yani, 2016 Temmuz'uydu galiba. Ben dünyanın öte tarafında bir yerdeyim. İnternet bile yok. Doğru çekmiyor o ülkede. Bir şekilde böyle haberini aldım ülkede olanların. Çok büyük bir kaygı yaşadım vesaire. Neyse. Daha sonra Hollanda'ya döndüm ve ülke yangın yeri olmuş. Çok büyük bir sıkışıklık var. Herkesin içinde büyük bir gerilim var. Özellikle seküler kitle sürekli saldırıya uğruyor halbuki hani hiç ne o tarafta ne o tarafta alakası olmuş ama sürekli onlara saldırılıyor bir sebepten dolayı. Herkes çok sıkışmış ağzını açsa hapse girecek diye korkuyor bilmem ne diye tahmin edileceğim diye korkuyor. Büyük bir sıkışmışlık vardı kitlesel olarak ve ben de zaten o benim karanlık dönemimdi yani Ruhen yani o Türkiye'nin o karanlık dönemi benim de iç dünyam alt üst etti ben de o seyahatimden Hollanda'ya dönmüştüm büyük bir sıkışmışlıkla döndüm ve o karikatürü çizdiğimde şöyle bir şey oldu yani bazen bizi sıkıştıran şeyi tam olarak tanımlayamıyoruz The cat sat on the mat. Düşünceler yumağı, hisler yumağı, o böyle iç içe geçmiş, karma karışık bir şey var içimizde ama büyük bir içsel gerilim yaratıyor bizde. Ve onu bir türlü açıklayamıyoruz. Hani bir açıklasak, ya şu beni rahatsız ediyor desek, bir böyle bir rahatlayacağız gibi bir durum var. Yani karikatürümle aslında birçok insana ve kendime de o yaşanan sıkışıklığın tam olarak ne olduğunu küçük bir, tek karelik gibi gözüken ama dört karelik bir karikatürle aslında özetlemiş oldum. Ve birçok insandan şu tepkiyi aldım işte, kaleminize sağlık, bunu ben insanlara anlatmaya çalışıyorum, sayfalarca yazı yazsan anlatılmaz işte sizin karikatürünüzü gösterdim anladılar derdime gibi. Yorumlar aldım. Yani benim için o yüzden köpücü bu işlerden bir tanesidir. Öyle bir sıkışmışlık yaşadım ki o dönemde. O, o, o sıkışmışlığı yaratıcı bir şeye, güzel bir şeye dönüştürmüş olmanın getirdiği bir tatminde şey, var açıkçası. Yani
0: metinde tabii hani şeyler işte yani yazı zaten hani kendi başına çok eğlenceli, manidar. Ben orada o köpek balığının tipi beni çok güldürüyor. Yani onu böyle bir şey var mı ya? Hani böyle genel bir Karikatür çiziminde işte köpek balığı çizmekle ilgili böyle bir şey var mı ya yani çok itici mi gerçekten hani, yani hani burada şey gibi sanki yazılar yazılmasa da kutular boş bırakılsa da insanlar böyle şeyler okurmuş gibi geliyor o kadar yani köpek balığının köpek anandır itfalar yani onların o kendiliğinden doluyormuş gibi yani o köp- şeyi nasıl çizdiniz yani gerçekten cahimsiz.
1: Ya orada da işte insanın biraz İçinden ne geliyorsa biraz hani çizgiye yatkınlığı, çizgisinin ruhu var mı yok mu? Çünkü çok iyi çizgi eğitim almış insanlar bazen çok ruhsuz karakterler çizebilirler. O yatkınlık da işin içinde var sanırım. Hani böyle az çizgiyle, küçük bir gözle, burunla falan. Böyle gerçekten elinizi verdiğinizde kolunuzu koparıp gidecek bir karakteri çizebilmiş bulundum. Hani demek ki öyle bir az çok bir yeteneğim var. Bilmiyorum nasıl çizdim ama ben de o tipi çok koyup buluyorum açıkçası. Böyle kaşlar falan. Şey
0: peki mesela o şunu sorayım hani yine Hollanda, Türkiye konuşmuşken. Hani bu Obama karikatürü de var ya işte Türkiye'de hı hı. biz işte geçenlerde bir podcast yaptık yani komple teorileriyle ilgili. Mesela bazı topluluklarda komple teorileri daha şey yani kendine yer buluyor. Özellikle işte biraz daha totaliter rejimlerde komple teorilerine inanmak daha mümkün oluyor. Hollanda tabii daha böyle işte mürefeh büyük, bize göre belki daha demokratik bir takım alışkanlıkları var. Mesela Obama karikatürünü böyle hatırladığınızda işte abi dünyayı sen yönetmiyorsun işte dört aile yönetiyor işte bu Rockefeller mesela bu Covid döneminde de işte çok sık işte Rockefeller ailesi Bill Gates bunlar evet. da bir şey yaptı falan. <gülüyor> Orada var mı böyle muhabbetler?
1: Ya kesin vardır. O kadar e, sosyal medyadaki o jargona hakim değilim burada. Yani Türkiye'yi biraz... Twitter'dan, X çocuktan bir yerden takip edebiliyorum, gözlemleyebiliyorum. Ama her toplumun biraz daha az eğitimli ve anti-vaksin bilmem ne böyle komplo teorilerine yatkın bir kitlesi var. Belki bu kitle biraz daha azdır Hollanda'da oran olarak. Ama var, o olduğunu biliyorum. Hatta burada da eylemler falan yaptılar Covid'in göbeğinde.
0: Peki yani bu Obama ve Amerika'nın demokratik yönetimiyle ilgili Türkiye kadar fikir sahibi bir ülke var mı? Yani bize ne mesela? Bu kadar aile yönetiyormuş, yani sana ne?
1: Hani... <gülüyor> Komik evet, burada yok. <gülüyor> Gerçekten komik, evet. Niye bu kadar kafayı takmışız acaba? Ya oca- acaba şey mi, bizde biraz, bizde olmayana çok hasetlenen de bir milletiz ya. Amerika'nın dünya lideri oluşu birçok anlamda hani ülkeleri parmağında oynatıyor, ekonomisi çok güçlü falan filan. Biraz o yetersiz hissedip kendimizi... Oraya mı saldırıyoruz? Oraya şey öldüğümden yok. de değil ama.
0: Bizde şey yok galiba. Yani nasıl diyeyim? İşte G8'e girerim. İşte dünyanın en iyi 5 ülkesinden biri olalım gibi değil de ya çok büyük oynuyoruz ya. En iyi ya ya en iyisi olacağız. Yani en iyisi kim? Amerika. Ya onları da alt edeceğiz. Yani mesela şey bizim için referans noktası değil ya. Hollanda kadar olalım. Belçika kadar gelişmiş olalım. Ya onlar kim? Yani Hollanda kim, Belçika Yok. kim? Hani orta üst bir sınıf şey olacağımızı kötü olalım. Bir gün belki iyi oluruz. Yani ya Osmanlı olacağız ya da hiç. Yani hala öyle bir. Yani ya dünyaya hükmedeceğiz ya da işte şu halimizde işte takılacağız bir süre daha. Peki mesela bir evet. tane daha karikatür var. Yani i̇şte o yerellikle ilgili belki de işte en eğlenceli olanlardan birisi işte yani İdoya işte Bon Jovi'nin oğlunun res çektiği şey. Mesela ben İbrahim Tatlıses dinlemeyi seven birisiyim. İnsanlar böyle İbrahim Tatlıses dinlemeyi bu yakın zamanda da böyle <gülüyor> şeyler var. Hani mesela siz bir insanı dinliyorsunuz, işte seviyorsunuz. Yani yaptığı işlerle seviyorsunuz. Yani özel hayatından <gülüyor> bağımsız bir seviyorsunuz. Ama şu anda tabii bütün işler, güçler, sanat sanatçı hepsi birbirine girmiş durumda. Evet. Kes böyle bir köşe kapmaca derdinde. Ama siz böyle gayet yani onun işte ayağında kundura söylediği için seviyorsunuz. Yani hani yani gidip işte. Bir takım şiddet olaylarına ya da evli söylenileri için seviyor değilsiniz. Ben mesela Türkiye'de şu, şu an şeyden endişeliyim. Yani e, herhangi bir sanatçıyı sevmek, şarkıcıyı sevmek çok tehlikeli. Yani yarın öbür gün o adam bir şeye dönüştüğünde... Köpücü hani,
1: falan çıkarsa evet sizi yani. yanıyorsunuz değil mi? Aynen
0: köpücü çıkartıp... <gülüyor> yani ne yapacağız şimdi? Sevmiyormuşuz gibi mi davranacağız? Hani şarkılarını zihnimizden sileceğiz mi? Belki ben tatlı ses, İdo tatlı ses üzerinden... Yani, Türkiye'deki sanatçı, sanatçının çocukları... Onları popülerliği, mesela İdo işte, bayağı albüm çıkardığı, <gülüyor> e, ortalıkta böyle hani kasıp kavuruyor, çok, inanılmaz özgüvenli.
1: Bol dövmeli.
0: E, aynen ve hani, o da çok tartışmalı bir şey yani bu kadar böyle işte, muhafazakar görünümlü ailelerin de. bir anda böyle benim diyen sekülerden daha seküler bir hayat yaşayan çocukların yine o muhafazakar politik cenah içerisinde de ailenin küçük hınzır çocuğu olarak sevilmesi. Yani mesela İdo Cumhurbaşkanının yanına gittiğinde işte elini öpüyor, seviyor işte. Evet, böyle enteresan. çok rahat e, o sohbeti yapabiliyorlar ama bugün Boğazlıklı bir genç o halde aynı şeyde. Bir yere gitse işte şunu tipine bak şöyle şöyle deyip şey yapılıyor. <gülüyor> ya ben İdo'yu da severim bu arada." Hani böyle gerçekten Onu da sempatik de bulurum. Ya hayır şey değil ama o gerçekten evet, o. Evet Ama o karikatür de sanki bize bir şeyler anlatıyor. Yani o İdo'nun o coşmuşluğu, ...Bonjovi'nin oğlunun ona sistem etmesi şey gibi de bir yandan. Ben de böyle hani şey olarak yorumluyorum bizim işte psikiyatri, psikoloji de böyle projektif testler vardır ya. Aslında onu da bir yerde sorayım size. Hani bir resim koyarız ve resim üzerinden hastanın yorumlamasını isteriz. Ya yani çağrışımlarını merak Hı-hı. ederiz ve o bize birkaç şey söyler. Rüya görmek gibi ya, yani rüyaların yorumlanması gibi. Mesela ben o karikatüre de baktığımda pek çok insanın aklına belki şu geliyor. İşte ya İdo sen kimsin abi adam? İşte Ivan Tatseyen'nesi bak Bon Jovi var burada. Hani o bile şey. Yani kendi Cemil Tevazi bu kadar abartmıyor. Ama sen abartıyorsun gibi bir şeyler gelebilir aklına. Benim aklıma ise işte bu politik iklim bile geliyor. Yani İdonun o özgüvenini sadece babasından <gülüyor> almadığı bütün o atmosferin bir birikimi ve bir çocuğu olarak, tüm Türkiye'nin çocuğu olarak karşımıza çıktığı o an hani böyle diğer ülkeler bu kadar sahipleniyor mudur bir ünlü sanatçı çocuğunu? Mesela ilginç geliyor bana. Ne ne düşünüyorsunuz?
1: Evet, bunun üzerine bu kadar düşünmedim. Ama sizin farklı anlamlar çıkarmış olmanız hoşuma gitti açıkçası. Çünkü hani bir şey çizerken, acaba ben konu ne hissediyorum, ne düşünüyorum, tam olarak şunu çiziyorum diye de çizmiyoruz. Biraz yaratıcı süreç, o kafamızın arka planına dönen birçok şeyin bir sonucu. O yüzden söylediğiniz şeyler, şeylerin bende de karşılığı var. Yani demek ki hani bir şekilde ben de bunu onu dövmeci koltuğunda, dövme üzerinden hani dövmelerle coşmuş gibi bir yerden çizerken aslında evet burada birçok şeyi de işaret etmişim işte ama siz dediğinizde ben de fark ediyorum. Hakikaten ya. Yani. Böyle. Bu da beni rahatsız ediyor. Vesaire vesaire. Evet. Neyse.
0: Yani şeyi hani e, hep işte politik iklim üzerinden nasıl işte o gerginlik, o sıkışmışlık üzerine Hı-hı. çizmekten bahsettiniz. Bir de böyle hani Türkiye'de pek olmayan ama ara sıra olduğunu düşündüğümüz ya da olmasını ümit ettiğimiz o huzur ortamı yani işte sakinlik gerçekten her şey yolunda giderken sadece bir siyasi mesaj, politik bir şey vermeden bir karikatür çizme konforu. Öyle bir an düşündüğünüzde nasıl mesela bir şeye karar veriyorsunuz çizmeye? Neler geliyor aklınıza?
1: Benim için karikatürde yani o yaratıcı süreç şöyle işliyor. Önce o beni sıkıştıran, içimde stres yaratan, öfke yaratan şeyi bulmaya çalışıyorum. Yani onu done genelde çizerler kendi aralarında. Sonra onu biraz nadasa bırakıyorum, bir yere not alıyorum. Çünkü ilk aklınıza gelen şey genelde çok yaratıcı olmuyor. Sonra o nadasa bıraktığım şeyi birkaç gün sonra tekrar düşündüğümde ...üzerine düşündüğümde garip bağlantılar kurmaya başlıyorum. İnsan onu bilinç dışında bir işliyor sanırım o fikri. Ve sonrasında o fikrin üzerinden kafamda karakterleri çizip... Kendi yani hayal dünyamda onları gözümde canlandırıp onların ne konuşacağını, balonlar içinde ne, ne yazacağımı düşünüyorum. Ve daha sonra es zamanlı olarak karakteri çiziyorum, işte balonlara yazıyorum vesaire. Sonra ufak tefek üzerinde oynamalar, fine tune denen işte ufak dokunuşlar oluyor. Böyle yani o en enteresan kısmı, yaratıcı sürecin basit bir fikir nasıl oluyor da böyle insanın içinde mayalanıyor, Fermantı oluyor ve böyle katman katman bir yere evriliyor ve sonra hatta başka fikirlerle birleşip yaratıcı bir şeye dönüşüyor. Ben de hala şaşırıyorum. Hiç beklemediğim anda çok yaratıcı bir şey bulabiliyorum ya da tam uykuya dalarken, köpücüyü de hatta tam uykuya dalarken bulmuştum. Ama onu hali zaten çoktan düşünüyordum ve böyle tam uykuya dalacakken çok dur düşündüğüm bir türlü içinden çıkamadığım, tanımlayamadığım o çatışmayı yaratıcı bir şeye Dönüştürebiliyorum. Bu yaratıcı süreç tam olarak tarif edebildiğim bir şey değil. Enteresan. Onun sırlarına ben de vakıf değilim. Böyle yani keyifli bir şey üretmek içindeki sıkıntıyı, öfkeyi, kötü duyguları olumlu bir şey dönüştürmek ve insanlarla paylaşabilmek keyifli. İzleyici de ya da okuyucu da o onlara sunduğumuz o içinde güzel bir twist olan paketi açmanın. ...o bulmacayı çözmenin hazzını yaşıyor. Bu güzel bir alışveriş hali. Tüketen de, okuyan da, izleyen de... ...ona verilen, o içinde kıvrak da zeka da barındıran... ...o bulmacayı çözmenin hazzını yaşıyor. O da kendine bir topluluğa ait hissediyor. Ben bu karikatürsü anlıyorum, ben bu stand-upçıyı anlıyorum. Bunu anlayan azınlığın içindeyim deyip bunun hazzını yaşıyor. Böyle bir durum var.
0: Peki, aslında hani mizah, karikatür, kültür... Aslında gelmesini istediğim yerlerden birisi de oydu. <gülüyor> Bunların hakkında konuştuk biraz Hollanda-Türkiye bu de olduğu yer yer. O açılardan da çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür <gülüyor> ederim konuğumuz olduğunuz için, davetimizi kırmadığınız için. ...eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Ben de teşekkür ediyorum. Sorular böyle tam yıllardır içimden geçmekte olan şeylerin karşılığıydı. O yüzden hoşuma gitti. İyi bir konuşmacı değilim. Onu bir daha belirteyim. Ama keyifle konuştum. Umarım dinleyenlerin de anlayacağı şekilde konuşmuşumdur. Teşekkür ediyorum bu davet için. Ben teşekkür
0: ederim. Çok edeyim. keyifliydi. Gayet güzeldi. Hiç de öyle konuşmanla ilgili zorluk yaşayan birisi değilmişsiniz. Ayrıca hani heyecanlı. Heyecanlanmak güzel yani. Bu evet. işi heyecansız yapmak sıkıcı olur zaten. Hiç de soruları işte şu soruları soracağım, bu soruları soracağım diye bir şey olmadı. Ben böyle bir şeylere daha hazırlıksız gelmeyi de aslında tarzım gereği daha çok seviyorum. Yani spontanlığı, hı hı. o anın büyüsünü daha çok seviyorum. O yüzden hani İdo, Bon Jovi, Köpo, Obama bunlar böyle planladığım şeyler bile değildi. Umarım dinleyenler de keyif almıştır diyelim. Tekrar teşekkür ederim. Buraya kadar dinleyen herkese de sabırla dinledikleri için teşekkür ederiz. <gülüyor>